0: Verán. sin sosiego porque nada los devolverá Canto por Gustavo y por los días que ya no Sean
1: todos bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6 Aquí por la radio extremo, la 96.1 FM del Dial Una nueva semana, una nueva semana acá Que nos volvemos a reencontrar por este lado Jaime Por el otro lado Sebastián Después de un merecido descanso yo creo a raíz de nuestras fiestas patrias que me imagino que estuvieron celebradas para muchos ya que se acabaron eh, ciertos temas que tenían que ver con la pandemia, ciertos, estos, ciertas restricciones digamos para los viajes y todo eso, así que mucha gente se pudo juntar, compartir con su familia y esperemos que el virus no se propague más, pues Sebastián, la variante Delta que anda por ahí ¿Cómo está Sebastián?
0: Hola Jaime, eh, bueno eso lo deseamos todos, estamos a la espera también de que se acabe el estado de excepción, que de excepción tiene bastante poco. Eh, compartimos con otros países eh, el récord de tener la toque de queda más largo el, del mundo. Me parece que Puerto Rico, Chile y otro país más, me parece que están en esa condición. Aunque parece que nos va ganando Puerto Rico porque eh, se instauró, instauró esta medida a los primeros, eh, momentos de marzo del año 2020, así que esperemos que ya octubre nos traiga algunas libertades. Eh, ha sido bastante complicado justificar la medida de la eh, de la restricción a las libertades, como el toque de queda, eh, entendiendo de que no se sabe aún qué efectos puede producir en, eh, el combate de esta pandemia
1: Oye, bueno, hay algunos trascendidos respecto a eso que tú comentas ¿eh? dicen que mañana muy probablemente el Minsal hablaría respecto a nuevas libertades y entre ellas eh, se habla incluso ya de terminar con el toque de queda, aunque por otro lado ya hay voces que son un poquito más firmes y que dicen que en realidad lo que se pretende es como rebajar el toque de queda, o sea, había varias ciudades que tenían un toque de queda que empezaba a las 10 de la noche, otra 11 de la noche y otra a las 12 de la noche que son como las que tienen mayores libertades, ¿eh? entonces como que está, anda rondando la idea de, 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 de reducir el toque de queda, onda así que empieza a las 12 y termina a las 5 o 4 de la madrugada lo que en realidad a esta altura, como decís tú Sebastián eh, no está muy probado su, su funcionalidad respecto al, al, al control de la pandemia ¿no? ¿Ah? hablemos de la transferencia viral y todo eso que se produce que supuestamente el, eh, lo que busca esto es evitar las juntas nocturnas ¿eh? Eh, en realidad ha afectado mucho el tema de la, de la vida nocturna pero por el lado de los restaurantes eh, el, la hotelería y todo ese tema O sea, viajar por el país ha sido un cacho eh, sobre todo para la gente que tiene menos recursos y lo hace por tierra entonces, en, en realidad, hay muchos sectores que están abogando porque esta cuestión del toque de queda se, se termina. ¿ah? Y muchos que tienen que ver con el sector privado también, por, por lo mismo, porque realmente ha sido un tema que le ha afectado el bolsillo. Pero Seba, oye, este este tema como que no, no era parte de, lo que, de, los, de los temas que íbamos a tocar esta semana. <ríe> Así que, ¿algo me voy a decir o, o le seguimos dando nomás con el itinerario, Juan? Bueno?
0: Eh, no, nada, bueno, estamos todos a la espera de esta decisión, hay mucha expectación, la verdad yo diría que hay poca posibilidad de que se pueda extender el estado de excepción, hay bastante, por, por este mismo estado, hay bastante organización de la vida civil que no ha podido reactivar sus eh, directivas, entonces hay un montón de sindicatos, hay un montón de juntas de vecinos, hay un montón de organizaciones de la vida social que aún no pueden hacer elecciones, y el estado de excepción de alguna forma permitiría que eh, la directiva eh, que se encontró vigente al momento de estar en estado de excepción eh, perdurara en el tiempo, ¿ya? Después habría una especie de marcha blanca de tres meses en la cual se le daría eh, las facilidades a estas directivas de poder actualizar su, su, su directorio. Así que esperemos que por el bien de varias juntas de vecinos, organizaciones de base, que, que de alguna forma están expectantes, ojalá eh, se pueda eh, proceder con, con estas elecciones tan necesarias en la vida social.
1: Sí, bueno, todo está superditado lo que puede pasar con, el, con la variante Delta. Esta semana incluso supimos de, después de varias semanas de ir a la baja, empezó a haber un aumento sostenido en los casos. Así es que vamos a ver qué pasa, porque lo de la variante Delta en el país tampoco lleva mucho tiempo eh, y hay que ver. Eh, con el 18 de septiembre en, en estas próximas semanas recién se van a ver los efectos de estos contactos estrechos. Así que incluso Incluso un tema que siempre hemos tocado acá en, en, en el podcast, que es el tema de la convención constituyente. Esta semana subimos ahí de varios contactos estrechos de una constituyente que, o un constituyente que, que, que se contagió en realidad y, y que finalmente se decidió eh, tratar de sesionar a distancia. Así es que mañana, supuestamente el lunes, que, que, que empieza a... A, a reanudarse el tema de las votaciones del reglamento, que son más de mil y tantas indicaciones, eh, eh, sería te, eh, por, a través de te, telemático eh, a distancia. Eh, vamos a ver, esa discusión va a estar súper sabrosa, Seba, no lo, no lo tenemos dentro de los temas de esta semana, pero, pero va a estar sabrosa esa discusión ahí del, de, del reglamento. Se, se la ha catalogado a, a Basa casi como un dictadora. ¿eh? <risa>
0: Bueno, Marcela Cubillo hoy día en Canal 13, bueno, hoy día Domingo, Canal 13, Mesa Central, se retiró con todo, con todo. Pero bueno, ya estamos acostumbrados un poco a este tenor destemplado de alguien que está totalmente eh, radicalizada en su postura. Ahora me gustaría detenerme un poco en César Valenzuela, eh, que es integrante de esta colectividad socialista al interior de la Constituyente, ¿Y quién habría dado positivo por eh, COVID-19? Ha sido, por lo que señalan distintos periodistas, eh, que le han seguido el detalle a la convención, sería uno de los grandes articuladores de eh, este bloque que se ha ido armando entre, eh, eh, entre el bloque del Frente Amplio, eh, socialistas, eh, independientes no neutrales, los cuales de alguna forma han tenido bastante eco y resonancia eh, por llevar las discusiones eh, bastante cohesionadas y lograr también que lo, se traduzcan en votos para permitir eh, avanzar en las discusiones. Así que, como tú bien lo señalas, mañana tendríamos bastantes constituyentes eh, de forma telemática. Eh, vamos a ver cómo resulta aquello, entendiendo que han tenido complicaciones técnicas eh, así que todo va a depender de cómo se vayan dando las cosas con el correr del tiempo. Se supone que el día 29 de septiembre era la fecha como tope para tener eh, el reglamento aprobado. Vamos a ver si se cumple aquello.
1: Mira, yo la verdad es que no soy muy optimista en esa fecha final. ¿eh? Yo creo que con la cantidad de indicaciones que tienen que votar, y al ritmo en que se está haciendo, yo creo que lo veo poco probable que se logre en esa fecha Ahora, tampoco siento que sea algo muy grave, la verdad. No, no creo que sea algo grave. Creo que sí se están cumpliendo ciertos tiempos igualmente con todas las vicisitudes que ha tenido esta convención en medio de esta pandemia. Eh, lo que sí quería comentarte, Sebastián, ya que estamos en esta y que ya nos desviamos de nuestros temas principales, pero ya que estamos en esta... Eh, quería hacer un comentario acerca de lo... Hablando de gente destemplada, ¿eh? quería hacer un comentario respecto a la manera en que se le ha estado tratando a uno de los convencionales, eh, que es el... al profesor... Eh, chuta, tuve un lapsus mental, Sebastián. El, <ríe> eh, ¿Qué profesor? Ah, Ay, que lo entrevistamos acá en el, en el podcast. Eh...
0: Ah, eh, Adria, Adria.
1: Adria, Sí, Adria, disculpa, disculpa, sí. Tuve ese lapsus mental. Bueno, eh, durante la semana he estado viendo varios comentarios de, de Mocharia, este periodista de la, de la radio Bio, Bio donde lo ha estado acusando reiterativamente de mentiroso. Literalmente así, de mentiroso. De que está, eh, lo vamos a decir en palabras eh, coloquiales, como... Eh, truculenteando las reglas, como que eh, estaría eh, generando reglas propias, desconociendo a, a otras reglas. Eh, ¿En qué se basa Mochati? En eh, los acuerdos que surgieron eh, en, en el Congreso para eh, instaurar esta constituyente. ¿ya? El tema de los quórums, sobre todo. El, quórum de, el, el tema de los dos tercios y otras cosas pero básicamente como que se habían estado desconociendo varias, varias, varias normas y que estaría como la puerta abierta a judicializar, judicializar eh, ciertos temas en la constituyente, en, en la suprema. Entonces, eh, incluso lo ha tratado, de, de, como te decía, de mentiroso y de que no debiera estar a, haciendo clases. Recordemos que, que, que el profesor Atria es eh, profesor de la Universidad de Chile, no sé si todavía lo es, pero, pero hasta hace un tiempo atrás lo era, eh, dictaba cátedra allí en, en, en la facultad de, de leyes, esto de la, de la Chile. Entonces, el hombre como que de alguna manera decía que le bueno, estaba entregando unas malas directrices a sus alumnos y que era toda una escuela, una escuela que, que como que prácticamente... Eh, 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 no sé, no, 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 no le está otorgando como una visión de futuro, ¿cachai? Cómo iban a salir esos alumnos con un profesor que, que hablaba mentiras, según él. Y realmente me, me, me parece eh, eh, relevante tocar el tema porque, porque han sido ataques bastante constantes los y ¿Por qué?
0: andas a saber tú ¿cómo? Bueno, hace, hace un montón de tiempo ya que Tomás Muchati ha tomado la posición y la verea de la reacción. Eh, eh, él le dio en algún momento cobijo a un personaje bastante nefasto que ha estado solicitando cierta cantidad de recursos a través de las redes sociales como es Alexis López quien es, eh, en su momento, trabajó en Radio Bio Bio, eh, supuestamente periodista, la verdad es un entomólogo, ya eh, con distintos eh, intereses, como puede ser el tema de los pueblos originarios, pero eh, también eh, es eh, también un personaje que eh, se le vincula a... Eh, una cierta facción eh, nacional socialista eh, en, en nuestro país. Eh, este personaje trabajó en Radio Bio, Bio eh, por bastante tiempo, hoy, hoy ya no lo hace, ¿ya? Eh, tiene un canal en, en YouTube bastante eh, reaccionario hacia la constituyente, directamente ha estado solicitando dinero y recursos para montar estos bots. ¿Ya? Eh, para eh, desprestigiar a la constituyente. No me extraña para nada lo de Tomás ti. o sea, eh, la campaña sucia, el hecho de haber denostado fuertemente, a ajado en su momento por una nueva ley de medios de comunicación para abrir y ampliar el espectro de, de radios eh, emisoras problemas también que acogen actualmente a las radios comunitarias, como tú lo sabes, Jaime, habernos eh, vinculado por tantos años en la cual se le da concesiones dificultosas a, la, a los espectros comunitarios y con distinta visibilidad. Entonces, para nada me extraña que tuvamos mucha tristeza en la vereda de demostrar fuertemente a aquellos y a aquellas que de alguna forma tengan un discurso sonante a un modelo tan, tan prolongado como hace 30 años. Entonces, la verdad eh, da para pensar eh, realmente eh, si Ra eh, Radio Bio Bio se ha volcado de alguna forma a defender una ideología o realmente eh, mostrar los hechos como son.
1: Sí, eso es una buena reflexión en realidad. Porque parte del logo de, de, de la Bio Bio es ese, ¿no? Mostrar los hechos como son, no intervenirlo. Eh, si bien es cierto, esa radio tiene una programación igual bastante versátil, ¿eh? tiene, tiene personajes ahí que son bastante versátiles, que uno no podría catalogar eh, como de derecha o de izquierda radicales, ¿no? en general tienen personas que son bastante centradas, a, a mí me llamaba la atención, de hecho, lo, lo de demostrado, porque si bien es cierto, hace bastante rato viene, como dices tú, denostando o atacando de alguna manera el, el, proceso, el proceso constituyente, eh, lo, que, lo, lo de Atres fue bastante curioso, la verdad yo creo que hay que escarbar un poquitito ahí algo tiene que haber, eh, porque el, los ataques son demasiado directos no así con, con Jaime Vaz o con otros constituyentes creo que hay que darle una vueltecita ahí y empezar a mirar por qué es bueno que hay la, 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 el tejo pasado ahí para quien quiera seguir preguntándose el por qué y revisarlo pero bueno, oye Seba, vámonos a una pausa musical mejor, porque, bueno, nos desviamos bastante de nuestros temas pero pero estaba bueno conversar un poquito de esto, así que vámonos a esta pausa musical y a la vuelta seguimos acá en la extremo la 96.1 FM del día, el dial podcast La Esquina del 6. vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio extremo la 96.1 FM del dial no lo había dicho Seba pero ya estamos en nuestro programa número 65 de este podcast que hacemos este lado Jaime por el otro lado Sebastián oye y decirles a todos que está el nuevo whatsapp del extremo que siempre nos piden que lo nombremos el más 569 725 -763 -85. Eh, para que lo uses de forma gratuita en avisos de ventas, arriendos y actividades. Puedes mandar audios y textos al más 569-7257-6385 el WhatsApp de la Extremo. Oye, Seba, los temas que sí teníamos por pues, esta semana tienen que ver, ya que estamos acá eh, hablando acerca de la constituyente, eh, un tema político fuerte que se viene ahora en... Eh, en un par de meses más ya, que es eh, la primaria de la elección presidencial, y durante esta semana tuvimos debate presidencial. De hecho tuvimos un par, pero bueno, el que más eh, estuvo en boga fue el del debate presidencial del canal CNN y Chilevisión, eh, este consorcio de Warner que hizo esta, este primer debate televisado a los candidatos a presidente, donde tuvimos ahí a José Antonio Gáez a Sichel, Tuvimos a eh, nuestra amiga Yasna Proboste, tuvimos a eh, el candidato Boric y a Eduardo antes Así es que nos faltaron dos, pues. nos faltó Parisi y nos faltó Marco Enrique Ominami. Eh, Parisi... Eh, simplemente no, no acudió porque eh, una de las normas o requisitos que pidieron este consorcio de Warner era que los candidatos tenían que estar presenciales. Y París solicitó, digamos, eh, poder participar de forma telemática, eh, cuestión que no fue aceptada por, por este consorcio de canales, así que, que no pudo participar. Pero sí, digamos que tuvo una entrevista bastante... Eh, bastante tiempo, digamos, hay un monólogo propio en, en el canal La Red, ¿tá? en el canal de La Red, de que, que, que hizo una entrevista en su programa Mentiras Verdaderas. Y Por otro lado, eh, lo de Marco Enrico Minami, que estaba había estado en el extranjero y por ende estaba haciendo eh, una cuarentena preventiva. Estos famosos 10 o 15 días, que creo que son cuando tú sales del país, tienes que estar ahí, eh, guardarte por un tiempo, no tener contactos con, con gente, digamos. Entonces, eh, no pudo participar. Lo que dio bastantes ventajas, digamos, a su contendor más cercano, al que se especulaba que podía recibir más ataques, que era, que era Gabriel Boy. ya eh, Y que, de hecho, una de las cosas curiosas, Sebastián, que pasaron durante la semana, es que justo el día en que teníamos el debate, horas antes del debate, eh, este... Eh, Podríamos llamar ahora ya Centro de Pensamiento, ¿no? Que es la cosa nuestra, este podcast que partió como podcast, que, que ha sido como una base desde donde, por ejemplo, Mayor, este reconocido sociólogo, alguna vez también eh, candidato presidencial por el Frente Amplio, eh, ha lanzado bastantes libros, donde en general como que comparan esto que es eh, la película El Padrino con, eh, con la política, ¿ya? Y están las famosas leyes del padrino, que sí. Bueno, todo esto se ha transformado como una especie de centro de pensamiento, porque cada cierto tiempo están haciendo sus, sus seminarios, donde invitan a bastante gente eh, con notados nacionales, eh, opinólogos políticos, sociólogos, eh, de un cuanto hay, y bueno, lanzaron su encuesta, Ese es el tema, lanzaron una encuesta, eh, una encuesta que, que era esperada con bastante ansia, ya que bueno, le habían dado medio medio en los pronósticos en su encuesta anterior en, el, en, en lo que fue el plebiscito ¿no? eh, y resulta que, que, que daban ahí entre las conclusiones que daba mayor era que, que Boris como que no debiera hacer mucho para ganar porque estaba eh, muy bien eh, presentado digamos en, en, en lo que va a ser el, su competencia presidencial eh, y no necesitaba hablar como mucho como para, para mantener estos números, ¿ya? Y bueno, quien más necesita crecer, digamos, vendría siendo Yarna Probaste. Entonces, es como que las la, miradas se fueron para ese lado en, en el debate presidencial, presidencial, a ver cómo, cómo, cómo va a ser Yarna, digamos, para tratar de, de crecer hacia el lado de Boris, eh, digamos, más por el lado de la centroizquierda. Eh, para serte sincero, ceba, yo que, que me di el tiempo de ver todo el, el debate, eh, creo que el, al único que le acomodó este formato que implementó CNN y Televisión fue a, a Cas. ¿Por qué? Porque se le estaba dando a los candidatos la oportunidad de interpelarse entre ellos y se les daba un tiempo. Entonces, como que, bueno, Cas con sus convicciones bien claras, la verdad es que no se le movía ni un pelo pero había candidatos como Sitcher, por ejemplo, que se le veía bastante nervioso cada vez que lo interpelaban. Boris como que... Mmm, había una caricatura ahí que yo subí en mis redes sociales durante la semana que <ríe> era como que representaba bastante lo, lo, lo que era Boris, ¿eh? como que le hablaban y le rozaba, pasaba por el lado, no no se metía de, en, mucho, en, en, no profundizaba mucho en sus respuestas, esa es la verdad. Eh, y lo de Arte, bueno, arte Así es que no había mucho ahí que, que, que observar, ya, ya sabíamos sus su posturas también. Eh, yo creo que entre Cass y Artés como que se le fue bastante bien en ese sentido, porque estaban como muy sólidos en, su, en sus convicciones. Y bueno, lo de Yasna no Proboste, eh, no, no, como que ahí ya el programa es como que siempre rebota, cuando le hacen programas, preguntas acerca del programa, eh, como que elude un poco las, las respuestas, como que su programa todavía no se termina de construir muy bien entonces como que la, no, no te queda muy clara la respuesta, la verdad y bueno, y cuando la interpelan respecto a su pasado bueno, también, pues empieza se pone resfalosa, digamos, cuesta como pillarla y, y ya se dilatan las respuestas ¿qué más da? pero entre las cosas sabrosas que eh, pasaron fue el tema de de cuando le tiró el tema del lobby ahí a Sichel, que chuta, empezó como a resfalarse, después empezamos a saber por el desconcierto que indagaron bastante en este tema eh, que sí, porque sí había participado en ciertas empresas lobistas, e incluso en etapas bastante especiales eh, como en la discusión esta de, de la ley de com así que está interesante el tema, ahí vamos y está recién partiendo Seba, así que Vamos a ver qué pasa, porque ya se viene ahora en esta semana eh, los otros debates, pues, entre ellos el, el que va a ser, eh, creo que TVN, Canal 3 y Mega. Y vamos a ver cómo va a ser el formato también.
0: Sí, sí. ojalá pudiese ser más, más temprano, cosa de que más personas puedan ver estos debates, porque empezar a las 10 y media, eh, 11 de la noche, se hace dificultoso para muchas personas, hay bastante interés, Jaime, con respecto a lo que va a suceder eh, con las presidenciables, producto de que quien vaya a liderar el gobierno va a ser también quien va a implementar también esta nueva constitución, si es que se logra aprobar por referéndum popular. Así que hay bastante tensiones, producto de quien de alguna forma va a, a liderar esto también, el Congreso el futuro también eh, ha hecho la apuesta a una derecha bastante enorme con respecto a tener gran influencia en la Cámara del Senado que es donde ellos ven que puede transformarse en un enclave o nicho para poder de alguna forma meter ahí las cuchufletas acostumbradas que han hecho a través de largos años, así que Jaime, eh, este tema de la, de la presidencial ya está ya en tierra derecha, como dices, tú, bien señala, eh, Boric es aquel candidato que mejor eh, mejor interpretaría de alguna forma la idea de cambios eh, sociales, lo han dicho varias encuestas. Pero como ya lo hemos señalado, a veces la encuesta o, o no logran dar eh, plenamente porque sus instrumentos no, no están acordes a los momentos actuales. Así que es un escenario bastante, bastante incierto y cualquier movimiento eh, puede ser un paso en falso. Eh, así que... Eh, está todo por verse y hay harta expectación porque recordemos que en las primarias eh, Hadwe eh, cometió varios tropiezos en, la, eh, en los debates, cosa que posicionó de mejor forma a Boric y desplazó a Hadwe, el cual no pudo hacer frente a algunas eh, desafortunadas expresiones que cometió eh, producto de una bueno tensión también, producto de, de las preguntas de los periodistas pero también fueron sus errores propios los que no pudo de alguna forma revertir que se dieron bastante mal para eh, haber podido continuar en su carrera presidencial sino más bien eh, Boric se notó mucho más equilibrado, templado y, y pasó adelante en las primarias
1: Oye, eh, interesante ver lo que está ocurriendo en el mundo, Seba. Y ahora en este minuto estoy mirando los resultados al Bundestag. ¿Qué es el Bundestag? El parlamento alemán. Hoy día tenemos votaciones en Alemania. Eh, no sé si muchos saben que la canciller Angela Merkel decidió no participar en estas elecciones. Y es lo que abrió el abanico ¿eh? y las posibilidades de que entraran otras miradas, de hecho, al Bundestag. Y entre ellas, yo lo que estoy mirando en este minuto es que va ganando el Partido Socialdemócrata Alemán con 25,8% de los votos, bastante pegado al, al, al partido de que, del que provenía la canciller Angela Merkel, que es como, podríamos decir que es como la democracia cristiana alemana, pero un poquito más de un partido centro-derecha, digamos, en, en Alemania. Eh, muy pegado, muy pegado. ¿Qué Quiero decir con esto que, que siempre es bueno mirar lo que pasa en Europa, porque generalmente pasa mucho que, que en, en, en Sudamérica, en Latinoamérica, se empiezan como a recibir esa influencia de ideas ¿ah? que vienen del viejo continente. Generalmente, cuando cambia la aguja, cuando cambia la aguja o el péndulo, como ahí, le llaman a algunos hacia el lado de la izquierda, en la siguiente elección, acá por estos lados también suele suceder que, que cambia el péndulo hacia el lado de las izquierdas. Interesante lo que está pasando en Alemania. Eh, creo que de repente ese eh, caudal de ideas puede también rebotar acá. Eh, la socialdemocracia alemana está velando bastante a lo que es una democracia verde, ¿eh? a un crecimiento verde eh, y impulsar, digamos, en la modernización del país a través de, de esto, de, de, de energías limpias y todo. Es un cuento que viene asociado a el, el reloj que se está apagando en nuestro planeta Tierra en cuanto a los recursos. Entonces, es necesario, eh, de alguna manera, lograr un cambio sustantivo en estas políticas y vemos como países que son, bueno, que generalmente los miramos como más evolucionados, en este caso Alemania, están dando ese giro, ese giro político interesante, ¿eh? Eh, cosa que se veía bastante difícil con, con, con esta política, con esta canciller Angela Merkel, que realmente ha sido admirada, en varios en, en, no solo en la Unión Europea sino que en varios lugares del mundo se le ha reconocido ser una, una líder eh, muy influyente entonces como que le estaba dando eh, digamos el pase a la continuidad y vemos que no es así vemos que, que la que el, el partido socialdemócrata alemán está llegando al, al, al poder digamos en, en, el, en, el, en el congreso Así es que a, a mirar o sea, lo que puede pasar acá, acá también eh, con la constituyente eh, y con, también con el debate medioambiental, con el debate del agua, eh, podemos tener un, un caudal de ideas que giren eh, hacia, la, hacia la izquierda en el país. Así es que como dices tú, lo más probable es que el candidato Boric eh, está más perfilado en ese sentido y puede ser que, que llegue con relativa facilidad a la segunda vuelta por lo menos, y vamos a ver con quién le toca, porque eh, Sichel igual está ahí como presionando los tobillos, pero se le están metiendo bastante gente, ¿ah? por ahí el partido de la gente de París es llamativo, Sebastián. Esta semana el partido de la gente llegó a ser el partido con más gente, valga la redundancia, inscrita, ¿ah? superando por eh, un leve margen al, al Partido Comunista
0: ¿o? Sí, es un escenario bastante bastante dinámico, eh, con varias máquinas operando, eh, así que es un escenario en el cual todo puede todo puede ocurrir, vemos cómo poco a poco se empiezan a montar, se empiezan a hacer los comandos en distintos lados, estructuras partidarias, tra, eh, tradicionales, fuerzas nuevas que están pujando... Eh, es, un, es un escenario bastante interesante Y vemos o vamos a presenciar realmente Si se mueve la aguja aún más De lo que ya se ha movido Y estas fuerzas es conservadoras, patrióticas medias fascistoria hasta, hasta algún punto eh, Logran de alguna forma desplazar eh, o hacerse presente Lo que sí hemos visto era eh, bastante... Eh, medio de comunicación eh, de dudosa procedencia, actuando tanto en el tema constituyente y en el tema electoral. Vemos ahí un, una relación de ciertos sectores, eh, pero también eh, la gente está más informada, eh, creo que está bien, bien, bien informada eh, en algunos casos, en otro, derechamente, ahí operan los algoritmos eh, y están viendo cuestiones que totalmente están logrando desvirtuarse. Pero el escenario eh, parece realmente interesante y lo mejor es que usted pueda informarse a través de la radio extremo, la que está entregando una cobertura bastante noticiosa con este programa y otros también y con unas las candidaturas eh, de fuerzas transformadoras y populares que están al interior también eh, de esta comuna y a nivel regional.
1: Sí, Seba. Eh, bueno, con respecto a lo último que dijiste acerca de estas fuerzas mea fascistas y media patrióticas, vamos a hablar algo de eso acá ahora a la vuelta de, de la pausa musical porque tenemos que darle una gran eh, vuelta y una mirada más profunda a lo que es la crisis migratoria, Seba. Así es que vámonos a esta pausa musical. Ustedes están en sintonía acá en la Radio Extremo, lo dijo el Seba recién, la 96.1 FM del DIAL. Búsquenlos en su Facebook Extremo Comunitario y en su página web www.radioextremo.cl. Vamos a la pausa musical y a la vuelta seguimos acá en el podcast La Esquina del 6. <risa> La radio extremo, la 96.1 FM del Dial. Estamos acá en este podcast que ya estamos en el programa número 65. Bastantes programas ya llevamos de este podcast. Y estábamos hablando acerca de las presidenciales. Y entre medio se va, eh, nos toca hablar acerca de un tema muy delicado que a veces es doloroso de tocar y es un tema bastante complicado también de analizar que es eh, esta crisis migratoria, crisis que, digamos, eh, ahora hablamos de crisis, pero es un tema eh, que viene golpeando al país ya hace más de tres, cuatro años, ¿eh? de manera continua, eh, donde las políticas eh, a nivel de Estado no han sido suficientes, eh, no ha existido, eh, de alguna manera, eh, alguien que le ponga el cascabel al gato a este problema, eh, se ha intentado generar más controles en la frontera, una cuestión pero muy, pero muy difícil, demasiado, extremadamente difícil de lograr, porque tenemos eh, miles de kilómetros de frontera con nuestros países más cercanos. Eh, más que nada con Argentina, pero, pero, con Bolivia y con Perú tenemos unas fron fronteras muy largas, eh, el territorio de, con muy extremos demasiado extremos, donde simplemente ni las policías ni el ejército van a dar abasto como para cubrir cada centímetro de este territorio por el cual pueden ingresar ilegalmente migrantes. Esta es una crisis de ingresos de migrantes de manera ilegal eh, que una vez estando en el país se autodenuncian, digamos, para optar a algunos que podríamos llamar no sé si es la palabra correcta, pero podríamos decir como una especie de ayudas humanitarias en cierto sentido, eh, ya que se les otorga algún albergue y se les dan algunas condiciones como para estar momentáneamente en la medida en que logren eh, generar documentación para estar en el país. Esa es como la idea, pero que en realidad como que muchas veces sabemos que en la mayor cantidad de los casos no suele suceder. El migrante se autodenuncia, eh, lo que le da acceso, digamos, a, a poder después tratar de sacar su cédula de identidad, digamos, y algún otro algún otro tema, alguna, algún tipo de visa de estas eh, que son por el, por el tema político, eh, pero hemos tenido una cantidad de problemas con, con, con el tema migratorio, Sebastián, inmenso, más que nada porque... Eh, no tienen las condiciones para eh, poder subsistir de manera, de, de una buena manera, humanamente hablando, digamos. ¿Ah? Eh, ha sido un caudal de, de migrantes donde vemos, por ejemplo, lo que está pasando en este pequeño pueblo de, de Colchán, en el norte, donde al día ingresan cientos de personas, lo que en un par de semanas se transforman en miles, y por ejemplo, lo que, el que, que, que lo que terminó estallando, digamos, esta semana en Iquique, un episodio nefasto que dio la vuelta al mundo, que es eh, el desalojo de, de esta, eh, vamos a decirlo como especie de ocupación de una plaza que tenían los migrantes, en su mayoría venezolanos, en el centro de Iquique, y que, bueno, carabineros va, desaloja, no se sabe muy bien quién dio la instrucción, eh no se les da ninguna solución, simplemente se les retira del lugar. Eh, luego al otro día se cita una marcha, una marcha que termina bastante mal, porque imágenes que dan la vuelta al mundo donde un, uno, un par de personas, vamos a decirlo, un par de personas en ceguesía, trogloditas, van y queman eh, en seres de, esto, de, 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 de estos migrantes que estaban en un lugar, ahí en un sector, realmente horribles, eh, escenas de otro tiempo eh, y no se atiende el gran problema el gran problema, el principal problema de por qué estas personas por qué estos venezolanos están migrando acá eh, dos puntos importantes a, a revisar ahí uno, el famoso ofrecimiento acá eh, de parte de varios, no solo de, de Sebastián Piñera hay que decirlo, también de, de, de la presidenta Bachelet en su minuto como, no, acá está todo bien en Chile, se presentaba el país como, como pucha, el, el país con, con mayor desarrollo de la zona, de Sudamérica, como ofreciendo oportunidades, eh, están, están las puertas abiertas para quien quiera venir a trabajar, y tantos dichos que se, se dijeron en ese tiempo. Y, y bueno, el otro punto es, bueno, el, el Estado fallido que hay en Venezuela, ¿verdad? un Estado que no ha sido capaz de brindar eh, las cosas más básicas podríamos decir a, a, a su pueblo eh, y lo que ha resultado es que en un principio migraba mucha, mucho, mucha clase media, clase media alta digamos, quienes podían salir de Venezuela ahora los que están migrando son gente que lo hace por literalmente desesperación, no lo digo yo lo dicen sus propias palabras porque básicamente ellos mismos dicen que no tienen que comer, les falta eh, insumos básicos como el agua. Yo he sabido de otras cosas. Eh, realmente es un tema demasiado complejo. Hay que atender dos puntos. Uno, decir de una vez por todas que Chile no tiene la capacidad tal vez de recibir un caudal tan grande de inmigrantes. Eso lo tienen que sincerar las autoridades. Y lo segundo es ir allá y sentarse a conversar en la mesa con donde está el problema. Allá, haciendo política exterior, buena política exterior con todo el cono sur, sobre todo el lado pacífico, háblese Perú, háblese Colombia, háblese Ecuador, Chile, todos los que estamos atravesando este problema, sentarse a conversar eh, de la mejor manera con los que estén ahora en el poder en Venezuela. Eh,
0: bueno, un problema súper complejo, porque hay dos eh, migraciones... Eh, bastante fuertes una eh, la que tiene que ver con Haití y la otra tiene que ver con Venezuela ¿Mm? se habla de que aproximadamente habrían eh, 5 millones de venezolanos que habían habrían migrado a distintos países eh, sus primeras opciones son Colombia Colombia luego da paso a Ecuador y a otros países del, del cono sur, como también hay una fuerte migración hacia Estados Unidos por parte de los venezolanos. En ese sentido también desde ciertos artículos de prensa se ha informado de eh, que se encontraron algunos carnet eh, chilenos, pasaportes chilenos de haitianos que estaban cruzando... ...a Estados Unidos... ...producto de que acá no pueden hacer una vida... Eh, ...porque se les hace muy complicado... ...tener eh, visas... Eh, per ...más permanentes eh, ...como tú lo has dicho Jaime... ...lo nefasto de la política... ...en este sentido... Eh, ...nacional... Eh, ...no tendiendo... Eh, ...la capacidad de puentes... Eh, redoblar quizás los esfuerzos en, en la frontera, se hace un refuerzo luego decae luego viene nuevamente esta mareja de, de migrantes ¿qué sacamos con eh, llevarlos fuera del país si el problema va a continuar? Eh, ¿qué sacamos con no brindarle apoyo a esta gente eh, para ver escenas como eh, un año una plaza tomada o sea, realmente es no hacer nada en ese sentido. Y lo que se ve para afuera, estos, eh, estos, eh, estas señales preocupantes, eh, se pueden entender de alguna forma eh, las complicaciones que puedan estar teniendo vecinos, eh, pero no se le puede achacar a personas que están pidiendo ayuda de un Estado que no les ha entregado de alguna forma eh, ayudas sociales, eh, como es Venezuela, Haití, eh, no se les puede um, atribuir a estas personas o a estos grupos humanos que están migrando, que tienen un derecho para poder hacerlo también, derecho humano, eh, no, no puede recaer en ellos eh, la justicia eh, por parte de algunas personas, quemar a algunos en seres. Eh, tratar de golpearlos, como quien recuerda a la, eh, algunas eh, escenas muy lamentables también que, que ocurrieron en el norte de nuestro país con las ligas patriotas, también eh, cuando eh, esos sectores estaban recién incorporándose a lo que es eh, Chile, producto de la guerra del Pacífico que también hubo un periodo también ahí como de persecución a eh, grupos que no, no, no se estarían adaptando a, al concepto de Estado-Nación. Así que lamentable episodio, muy lamentable internacionalmente, quedamos como, como un país cavernario prácticamente, eh, o sea, yo no he visto medio de comunicación internacional que, que entienda o que no haga eh, una observación grave de los hechos ocurridos como eh, hacia los desvalidos, eh, más encima les quemamos sus enseres, juguetes, no sé, eh, coches de bebé es difícil de procesar este tema Jaime y por otra parte también eh, vemos un candidato presidencial eh, como es CAS eh, ¿sí? eh, compartiendo en sus redes sociales esta movilización prácticamente haciéndose parte de esta de esto eh, que es eh, peligroso porque puede terminar en, en acto eh, que puedan dañar la integridad de algunas personas ¿eh? Eh, Físicamente Entonces es preocupante que un candidato presidencial Tenga este discurso De tan Tan racista Bueno, no sé si, si, si es en la, la etiqueta Pero raya en lo absurdo con respecto a, a a atacar de alguna forma a esta minoría y no eh, señalar de alguna forma que la política exterior eh, ha sido nefasta, horrible, mala, la de Sebastián la de Piñera, más encima, que hace algún tiempo atrás fue a Cúcuta, eh, a un sector eh, fronterizo entre Venezuela y Colombia, a hacer el loco, eh, a llevar ayuda humanitaria, que hoy se las niega es, en territorio nacional es como, no sé, es como demasiado, demasiado absurdo todo lo que está ocurriendo en este sentido
1: Mira, la verdad es que bueno, que, quiero tomar dos cosas de lo que tú dijiste una, el tema de lo de la marcha esta en Iquique eh, yo revisé bastantes medios que estaban informando de la misma y varias entrevistas a las personas que estaban marchando y muchas de ellas en realidad no estaban con un ánimo que podríamos catalogar de xenofóbico. Estaban reclamándole a las autoridades por no actuar, pero no actuar ne no necesariamente en, el, en, en los términos en que ha estado planteando este gobierno, particularmente el ministro del Interior, con el tema de las expulsiones. Expulsiones que realmente... No se sabe muy bien cuál es el motivo eh, o si se ajusta realmente a derecho. ya De hecho, hay algunos tribunales que decían que no se ajustaban a derecho, por lo cual se frenaron algunos casos de expulsiones eh, que son aleatorias a su vez. Uno suele entender que generalmente los países expulsan a criminales de que vienen de catalogados como criminales en sus países de origen, eh, pero no cualquier persona porque como dices tú, Sebastián, eh, existen ciertos derechos de migración, eh, derechos humanos sobre todo, sobre todo cuando eh, hay un Estado fallido como el de Venezuela. Eh, entonces, estas personas que entrevistaban, en general, estaban con el ánimo de reclamar a las autoridades que tomaran carta en el asunto, pero sobre todo con el tema del, de, de, de por lo menos darle un lugar a, a, a esta gente para estar, eh, condiciones mínimas de salubridad. Recuerda que estamos en pandemia, no, no tenían baño, no, era un tema demasiado complicado. Llevaban un año en, en ese lugar, un año viviendo en carpas en la calle, que luego se extendió a otras partes de la ciudad. Creo que tenían todo el derecho a reclamar a las autoridades, a, la autoridad, a quienes a, a quien eran competentes de eh, tomar esto. No, no podía seguir pasando, no, no podía seguir pasando. Lo que pasa es que sí, dentro de este tipo de marchas, claro, podemos ver eh, ahí cómo salen ciertos ápices de ciertos grupos pequeños minoritarios que de rabia y xenófobas. Eh, y claro, eh, hay ciertos candidatos que, bueno, se cuelgan de aquello y lo incentivan. Pero ojo, ojo que eh, en Chile nadie se quejó cuando hubo las la primeras oleadas de venezolanos que migraban que tenían un estatus educacional más alto. En general llegaban a ocupar eh, cargos que, bueno, de delivery de otras cosas, que, y tenían una educación muy alta, universitaria, y los podían ver haciendo delivery, nadie se quejaba de eso. Después de pasar un tiempo cuando ellos ya se establecieron y podían, digamos, de alguna manera, homologar sus carreras acá en Chile, y empiezan a hacer como una especie de competencia para profesionales acá, bueno, ahí se empiezan a quejar todo y que esto y que lo otro. Y, y realmente el impacto de, de, este, de, de, de estos profesionales es tan bajo que no debiera preocuparle a nadie. Están pagando sus impuestos como todo y están trabajando como todo, como cualquier chileno. Eh, y luego viene esta última oleada donde realmente eh, las personas que están llegando son con un nivel de educación bastante más bajo, con un nivel social bastante más bajo que el, del que se habían estado acostumbrando. Y resulta que no les parece tan bueno, ¿ya?, porque son gente que viene con otro tipo de esperanza, eh, que viene tal vez a ocupar eh, empleos de los que se podrían de catalogar como eh, de menos ingreso, ya y que entran a competir con chilenos que también postulan esos cargos de menos ingreso Y, y también genera este resquemor, como que el impacto de estas personas pudiera ser eh, muy fuerte. Yo siempre digo, el modelo neoliberal en el que estamos siempre incentivado el... el el, la mano de obra barata, ¿ah? contratar mano de obra barata, eh, so, acuérdate Sebastián, te acuerdas tú que, que en, en los campos, eh, por ejemplo este tipo es de Sutil, eh, se le cuestionó por haber contratado eh, haitiano, haber contratado a inmigrante y tenerlo en condiciones no muy buenas digamos, eh, en los campos de Chile se ha está hostilando eso de contratar mano de obra barata ¿ah? y vender caro, y exportar caro. Ya es parte del modelo en el que estamos, entonces quejarse de eso ahora y más encima cerrar la puerta en la cara eh, es realmente difícil. Hay muchas aristas que tocar respecto al tema de la migración, se va, es un tema súper delicado. No, esto de, lo, de, de, de que nos ensimismemos, que, no, que digamos no, de, de alguna manera le carguemos la mano a los venezolanos, no debiera ser tan así. El Chile ha sido construido en base a inmigración. Claro, cuando la inmigración era alemana y poblaron el sur, nadie se quejaba, que son rubecitos de ojos azules, pues bueno. ¿Ah? En el norte, cuando llegaron los croatas, nadie se quejaba. Eh, en el norte se ha vivido con peruanos y bolivianos, bueno, para los que hemos tenido la suerte de estar en el norte de hartos años, eh, sabemos que se mezcla, hay una mixtura entre bolivianos, peruanos, en Antofagasta, en, 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 en Iquique, en Arica, qué decir. Eh, existe esa mixtura de comunidades y nadie dice nada por años ha sido así en la convivencia con, con la migración ¿ah? e a nosotros los mismos chilenos nos tocó migrar en los 70, en los 80 salir del país, a ir a Europa, sentirnos sentirnos discriminados sentirnos en Europa discriminados en Canadá discriminados ¿por qué nosotros nos vamos a discriminar ahora a estos extranjeros que vienen con una necesidad, que arrancan de un estado fallido, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, hay que empezar ahí a cuestionarse uno mismo y a meditar. Pues, respecto a qué hay que siempre recordar que, que esto, la vida da vuelta. El día de mañana nos puede tocar a nosotros tener que salir a un país limítrofe y esperemos que no nos traten de la manera en que se nos ocurra a nosotros, simples chilenos,
0: tratar... a uh, cordial amigo extranjero. Oye, sí, con respecto a lo mismo que tú estás diciendo, Jaime, eh, no sé si, bueno, la, la, las personas que nos escuchan lo tendrán muy presente, pero en algún momento muchos de los chilenos llegaron a eh, migrar a Venezuela. Venezuela fue un lugar de destino para muchos chilenos que Orlando Letería fue fue de alguna forma eh, sacado del país por la intervención de Venezuela eh, y luego posteriormente llega a Estados Unidos y, bueno, eh, ocurren los lamentables hechos que ocurrieron en Washington, pero también a su vez muchos chilenos llegó a vivir a Venezuela producto de lo que se vivía en este estado terrorista que era el que mantuvo Pinochet y eh, la Dina y la CNI entonces qué lamentable episodio eh, de respuesta a esa solidaridad que tuvo el pueblo venezolano con el pueblo chileno en los momentos de dolor en que hayan ocurrido esa escena me parecen dramática eh, quizás como tú dices la mano de obra no calificada a que aquel venezolano mucho más proleti, eh, proletizado proletario que está llegando a nuestro país es eh, discriminado eh, 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 discriminado y no sé eh, ahora como prácticamente en estas escenas perseguido acorralado en, en algunos casos eh, no es algo eh, que podamos alabarlo todo lo contrario ha sido muy difundido en los medios internacionales yo no recuerdo un episodio como este Jaime en, en salvo quizá en, en lo que ocurre con los mexicanos en Texas puede ser a ese nivel pero de esta magnitud como lo que ocurrió en Iquique no, la verdad no no lo, no lo he visto en otras latitudes
1: Mira, o sea, yo la verdad es que sí sí lo he visto he visto algunas corridas en Ecuador sobre todo y también algunas en Perú se ha visto este, estas incipientes llamas de xenofobia en el cono sur de Sudamérica eh, sobre todo en la costa pacífico con esta con esta migración venezolana se va a un tema difícil pero sabéis que ya se nos acabó el tiempo, yo creo que ambos nos gustaría seguir como discutiendo y lo que nos falta hablar acerca de empezar a tirar alguna idea de soluciones porque ya sabemos cuál es el problema el tema ahora es tratar de empezar a iterar algunas soluciones para que para, para llegar a algún punto, pero con buena política, ya, con, con, de real política, no con estupideces, no con ir a pararse ahí a un puente a, a, a hablar cualquier cosa que, que no tiene ningún sentido y no termina en nada y vemos en lo que estamos eh, en esto, ¿eh? en esta crisis humanitaria, porque eso es lo que es, una crisis humanitaria, no solo migratoria. Así que Seba, eh, no sé si querías decir algo más como para cerrar, porque ya
0: se nos acaba el tiempo. No, solamente despedirme nomás y despedir el programa y muy agradecido por las ondas radiales de Radio Extremo.
1: Bueno, nosotros nos despedimos entonces para hasta una nueva emisión de La Esquina del 6 este podcast radial que hacemos por este lado, Jaime, por el otro lado, Sebastián, aquí en la Radio Extremo, los invitamos a seguir en compañía de La Extremo, que siempre tienen una muy buena programación. Síganlos en su página web, www.radioextremo.cl y en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros medios en Internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Hasta la próxima semana se va. Chau, chau.